0: 这几天在这消费，再加上跟当地朋友聊天，更直接的感受到了俄乌战争的溢出效应，物价尤其是能源价格飙升。就拿希腊来说，去年通胀百分之九点三，今年好一点，预计也要百分之三点九九。当地人的体感通胀更强烈。朋友跟我说，他每个月的电费从四十多欧一度飙升到一百多欧左右，这还是在有政府补贴的情况下。最近能源价格降下来了，主要是因为老天爷赏脸。刚刚过去的冬天是个暖冬，再加上欧盟这么多年铺垫的节能环保措施起到了缓冲。但欧盟紧跟美国步伐，力挺乌克兰制裁俄罗斯，让希腊这种偶尔破产、经常罢工、依赖船运、受疫情重创的小兄弟咋办 ？Well， 上有政策，下有对策。我们先来理一下欧盟对俄罗斯能源的限制措施。从今年二月五号开始，欧盟禁止经海域进口俄罗斯汽油、柴油、燃油等石油产品。对俄罗斯柴油、煤油和汽油限价每桶一百美元，对燃料油限价每桶四十五美元。其实早在去年十二月，欧盟已经对俄原油限价六十美元。今年二月十五号开始，对俄罗斯天然气限价每兆瓦时一百八十欧元，并推出能源市场修正机制。这才规定，欧盟公司只有在所装载货物的价格不高于价格上限的时候，才被允许提供船对船转运这样的服务。大家可能多少都听过希腊债务危机，知道希腊在欧洲不是什么经济强国。希腊经济主要靠农业、船运、旅游业。希腊是全球最大的游轮拥有国。船运是希腊经济的一大命脉。根据希腊银行的数据 ，2015 到2018年，航运收入平均每年超过135亿美元，约占希腊 GDP 的 6.8%， 占服务收入总额的 37%。所以，欧盟对俄油的禁运对希腊的经济影响很大。在欧盟就俄油价格上限谈判的时候，希腊就努力推动提高价格上限，削减对俄油禁运措施以自保，但没能成功。那在欧盟说不上话，就自己整吧。从去年12月欧盟开始对俄油限价之后，今年1月在地中海通过船对船转运的俄罗斯乌拉尔原油装运量同比激增8倍，而今年以来至少有 2,300 万桶俄罗斯原油和大量精炼燃料在希腊南部拉科尼克斯湾附近的国际海域进行船对船转运。货物转运完成之后，接收油轮会把石油运往亚洲的买家，换汤不换药。另一项数据显示，在2月初欧盟、英美对俄油推出新制裁之后，希腊有29艘油轮停靠过黑海和波罗的海的5个俄罗斯主要石油出口港，占总停靠船舶约三分之一。有些怪马耳他旗，有些怪利比利亚旗或者马绍尔群岛旗，但这些船的权益所有人，都可以追溯到希腊。这么大动静，肯定不容易浑水摸鱼啊！希腊政府没有明说检没检查这些船队船作业，只是说：“哎呀，我们的干预范围有限，因为这些活动都发生在希腊领海以外的六英里区域。”欧盟贸易专员被问到的时候，也只是泛泛地说：“欧盟将监测制裁落实情况，并跟观察到异常贸易模式的国家合作，确保制裁得到有效实施。”也没点名具体国家，都挺会打马虎眼那这些转运的石油都是违反制裁的吗？也不全是。根据欧盟的制裁，如果俄罗斯向第三方国家卖的石油产品价格高于价格上限，采取限价措施的国家将不再提供贸易、保险、金融和运输这类服务。规定公司和欧盟成员国要进行尽职调查、检查和收集合规证据。与此同时，针对欧盟制裁措施，俄罗斯也宣布禁止向参与落实价格上限的公司供应石油。但一部分希腊油轮仍然有国际保赔集团协会成员承保，说明这部分货符合欧盟制裁。俄罗斯禁卖的产品仍然在被交易，有点绕，是不是？总而言之，相当于两边都睁一只眼闭一只眼，而希腊附近海域只是欧洲贸易商和航运公司运输俄油其中一个通道。类似的船对船转运在北非的西属修达也有。贸易商这么搞，欧盟不管吗？管。当西班牙政府发现在休达附近发生船对船转运活动之后，向当地航运服务公司发了一封信，提醒他们，如果涉及俄油或者涉嫌涉及俄油，即使在国际水域内也不行。为了打击船对船转运，西班牙政府规定，从四月开始，想要实施船对船作业的游轮必须获得最近西班牙港口负责人的授权。另外，由于乌克兰方面的压力，今年三月，希腊五家航运公公司就因为违反制裁被欧盟列入制裁名单。然而，对于不遵守规定的处罚非常轻，所以船东和贸易商违规的动力还是很足。现在俄乌战争离结束似乎还遥遥无期，欧盟最近又想进一步增加对俄罗斯的制裁，提议禁止更多货物通过俄罗斯过境，到时候肯定又会动了某些欧盟国家的蛋糕。欧盟作为一个整体搞外交，就像是打地鼠，总有暗自不服的想要冒头，因为要生存呀。我这段时间在希腊，其实也改变了以前对希腊人懒散的印象。其实很多希腊人工作是很努力的，尤其是自己当老板做生意的，都在用自己的方式努力生存着。一些预测也在说，希腊经济明年有望重回投资级。希腊现在正在大选，老百姓最关心的还是经济问题，因为无论你政见如何，总要先考虑怎么过好日子，是不是这个理儿？下期再会。